0: Het is 28 februari. Dit is vandaag, de dagelijkse podcast van De Standaard. Ik ben Alexander Lippenveld. De vakantie is voorbij voor de Vlaamse regering. Er moet nu snel een akkoord komen over het zware stikstofdossier. Vrijdag betogen de boze boeren immers in Brussel. Of komt er helemaal geen akkoord, omdat de Vlaamse regering al even verlamd is als de federale. Technisch moeilijk, politiek ook moeilijk, maar ook technisch moeilijk. En dus daar pakken we de Krokusvakantie voor om dat helemaal uit te puuren, zodat we de week na de Krokusvakantie een akkoord kunnen maken. Dat was onze Vlaamse minister-president Jan Jambon op de laatste dag voor de Krokusvakantie, voor de microfoon van de VRT. Zijn vakantieplannen zijn wel in het water gevallen door de, ja, het stikstofakkoord, de stikstofcrisis kunnen we intussen wel zeggen. Jan-Frederik Abloos, hoe was jouw
1: vakantie? Ik ben solidair geweest met de Vlaamse minister-president en heb geen krokusvakantie genomen. Oké, okay. goed, ja. Maar het is dus niet dat het stikstofdossier
0: afgelopen week stof heeft uh, liggen vergaren? Hè, nee, Amerikaan? op
1: zich niet. Um, al waren de onderhandelingen, als je ze zoal mag noemen, eerder van technische aard, waarbij dat de verschillende departementen, kabinetten, ja, kijken... Wat er nu allemaal op tafel ligt. Wat de knelpunten zijn. Maar dat is eerder een beetje rond de hete dansen ja. In de hoop om dan nu na de krokus Met een wat vers gemoed. En uh, misschien een beetje afkoeling opnieuw aan de politieke onderhandelingen te kunnen beginnen. Ja, voilà, daar gaan we het uh, over hebben. Maar eerst moeten we toch nog even kort zeggen waar dit over
0: gaat, hè? dat uh, hele stikstofdossier.
1: Ja, het is een heel complexe aangelegenheid, maar ik zal proberen helder te schetsen waar het over gaat. Je hebt een teveel aan stikstof, wordt dan gezegd, in onze Vlaamse bodem, onze Vlaamse natuur. Dat gaat dan specifiek over twee soorten stikstof, eigenlijk, stikstofoxiden, ...is eigenlijk wat de industrie uitstoot. Uh -huh. En dan heb je ammoniak, ja. stikstof- en waterstofverbindingen... ...binnen de landbouw. Ja. Veeteelt uiteraard. Ja. Waar het probleem zich vooral situeert is bij die landbouw. Als je kijkt naar de hoeveelheid, dan zit je daar met een ammoniak die uitgestoot wordt in stallen. Die liggen al dichter bij de natuur vaak dan een industrieterrein dat al wat verder zit van natuurgebieden. Stallen dichter bij de grond. Die depositie is veel lokaler, intensiever dan via een schouw, uh -huh. uh, waar stikstofoxiden worden uitgestoten na verbranding. En dus heb je een stikstofakkoord gekregen vorig jaar, ook rond de krokusvakantie uh -huh. waar het de Vlaamse regering in essentie gezegd heeft, de veestapel moet fors kleiner. Ja. Dat gaan we doen op een aantal manieren en één ervan is dat een aantal boeren simpelweg hun landbouwbedrijf moeten sluiten. Ja. En dat heeft te maken met het feit dat men eigenlijk een inventaris heeft gemaakt van welke natuur hebben we in Vlaanderen. Uh -huh. Voor elk van die bossen of heidegebieden, hoeveel stikstof kan die verdragen? Uh -huh. En hoeveel stikstof wordt daar op dit moment op dat gebied losgelaten, zeg maar. Ja, ja. Ja, en dan zie je, die kaart bestaat van Vlaanderen, dat die op heel veel gebieden donkerrood kleurt. Ja. En dat is finaal de reden waarom, en da daardoor zitten we nu in heel die toestand, een rechter op een bepaald moment gezegd heeft, bij het, uh, die een vergunning heeft tegengehouden van een boer, een kippenstal was het, geloof ik, ja. omdat hij zei van ja, dit, dit gaat niet. Je kan niet nog meer stikstof... Laten neerslaan op dit gebied dat okay. al zo kreunt onder een teveel aan stikstof. En dat was op basis van de regels die toen waren om vergunningen af te vaardigen. Mm -hmm. Vlaamse regels. En sindsdien is het dus duidelijk, ja, die regels moeten anders, moeten scherper. Ja. Of je gaat keer op keer een rechter krijgen die met de Europese normen in de hand gaat zeggen, sorry, maar dit kan niet. Deze ja. persoon kan geen vergunning krijgen voor zijn of haar bedrijf of uitbreiding. Oké. Okay. Nog een
0: ander dossier dat de afgelopen weken naar boven kwam, was dat van. Zaventem van onze luchthaven, daar Klopt. werd ook een uitbreiding uh, ja. tegengehouden. Ja, ja. ja, dus je
1: ziet, je krijgt meer en meer cases waarbij dat, dat stikstofprobleem ofwel al op dit moment een probleem is voor een uitbreiding of misschien een probleem zal worden. Zaventem zit voorlopig in de tweede categorie. <hijen> maar de luchthaven wil fors uitbreiden. Tegelijkertijd ligt er een klein bosje, zoals dat dan tegenwoordig heet, ja. in de buurt van de luchthaven, het Vloordambos. Ja, ja en voilà. En meteen is ook... De verwachting dat die uitbreiding van Zaventem, die ten andere ook nog om andere redenen discutabel is, en nachtlawaaien, ja. noem maar op, dat ook daar toch het stikstofprobleem kan opduiken. En ja. recent zagen we uh, dat ook de uitbreiding voor het Voorbijne shoppingcentrum mm -hmm. strandt op het feit dat ook daar meteen te veel stikstof extra wordt gegenereerd voor een natuurgebied dat in de buurt ligt. Ja, oké. Okay. En uh, minister van
0: Omgeving, Zowel Demir, die waarschuwde al. Vaker voor nog meer van die gevallen hier doet ze dat bij de VRT. Het is een tikkende bom en wij hebben die verantwoordelijkheid om die tikkende bom te ontmijnen. Uh, en uh, ik denk ook dat landbouwers, dat is één iedereen wiens job ervan afhangt, dat die dat ook wel van de politiek verwachten. Als we dit niet doen, dan verliezen we met, met, met z'n allen. Heel de politiek verliest. Jan-Frederik, de Vlaamse regering moet dit natuurlijk oplossen mm -hmm. en moet een plan hebben om de uitstoot van stikstof fors omlaag te halen. Je zei het daarnet al, vorig jaar
1: was er al een akkoord. Is het probleem ja, daar niet mee opgelost dan? Het was een principesakkoord uh -huh. waarvan van in het begin duidelijk was, dit gaat nog natuurlijk moeten echt formeel bekrachtigd worden. Ja. En, en dat was een deel van de reden waarom met name CD&V binnen de Vlaamse regering kon akkoord gaan met dat principesakkoord van vorig jaar. Er ging ook nog een inspraakronde zijn waarbij mensen hun bezwaren of organisaties hun bezwaren konden indienen ja. tegen het stikstofakkoord. En dat zijn er ondertussen die befaamde 20.000 bezwaarschriften geworden. Ja. En het zijn vooral die die CD&V nu aangrijpt om te zeggen wat we toen hebben afgesproken met onze goedkeuring. Daar moeten we nu toch nog eens goed naar kijken. Ten andere niet alleen CD&V zegt dat, maar zij het in iets mindere mate ook open VLD. Ja. Zij focussen zich vooral op ja, die rode lijst. Dat is iets waar heel veel media-aandacht ook naartoe is gegaan, publieke aandacht. De lijst van bedrijven die echt moeten stoppen. Ja, Punt ja, ja. aan de lijn. Tegen 2025 moet u stoppen met uw uitbating. Mm -hmm. En daar zijn een aantal gevallen bij die meteen toch wel veel aandacht trokken, waaronder de fameuze Abdij van Averbode, ja. uh, die een, een redelijk uit de kluiten gewassen landbouwactiviteit ook heeft. En waar dat met name Gwendoline Rutte, eh, Open VLD, parlementslid, vroeger voorzitter van de liberale partij, mm -hmm. zich opwierp om te zeggen van ja, wat dit, dit kan toch niet? Um, ja. ten andere, een aantal van die bedrijven die dachten dat ze heel goed bezig waren, die hebben nog vergunningen gekregen van een Vlaamse overheid die nu zegt nee, u moet sluiten. Dat is een contractbreuk die niet ernstig meer is. Mm -hmm. En dat is wel een lijn waar de liberalen heel hard op hameren. Daar moeten we nog eens goed naar kijken. We mogen niet zomaar mensen voor voldonge feiten stellen wanneer wij als overheid eigenlijk hen in het verleden altijd groen licht hebben gegeven.
0: Ja.
1: Uh, dus dat moet anders. Je moet hen op een andere manier uitkopen. Je moet hen een kans geven om toch nog uh, hun huidige vergunning rendabel te maken. Of dat ze tot hun pensioen nog de activiteit mogen uitoefenen. Enfin... Dat moet anders. Ja, oké. Okay. En dan is het dus uh, CDNV
0: en Open VLD tegenover NVA. Dan kan mm. ik me inbeelden. Er is een nieuw akkoord nodig. Laten we even kijken naar CDNV. Trek ik het op flessen als ik zeg dat het grote verschil met uh, vorig jaar is dat uh, CDNV intussen een nieuwe
1: voorzitter heeft. Naar strategie zal dat zeker meespelen, ja. Er zijn natuurlijk die 20.000 bezwaarschriften, hè, ja. die ik al zei. Maar euh, de vraag is, op welke manier gebruik je die als partij? En dan zie je wel dat CD&V met een nieuwe voorzitter, maar ook een nieuwe minister van Landbouw, Jo Broens, en Sami Media en Jo Broens staan, zo is toch de indruk, veel militanter in dit dossier. Ja. Uh, Sami Medy die zijn partij veel meer smoel wil geven, ook communicatief. Het is ook niet de eerste keer dat hij een dossier aangrijpt om heel fors zich te positioneren in die Vlaamse regering. Het groeipakket, uh, dat was het vorige. Ja. Ja, ja, en nu stuurt hij vooral... Ja, minister Broens uit, die met die 20.000 bezwaarschriften in de hand veel forser kampeert op ook veel principiëlere standpunten dan op een VLD. Uh -huh. CD&V stelt eigenlijk de fond van een aantal pijlers van dat stikstofdossier in vraag. Uh -huh. Namelijk, uh, zoals ik daarnet uh -huh. zei, per uh, natuurgebied de berekening van hoeveel stikstof kan een natuurgebied slikken. Uh -huh. Ja, daarvan zegt CDNV we moeten toch opletten dat we daar niet in steen gaan bijtelen, die normen. Want anders komen we onszelf misschien tegen uh, in onze economische en landbouwontwikkeling. Mm -hmm. Maar er was ook afgesproken, een landbouwbedrijf om een vergunning te krijgen mag nog 0,025% ja. van wat een natuurgebied aan stikstof kan verdragen verantwoordelijk voor zijn. Ja. Industrie mag 1% van de stikstof genereren, die misschien datzelfde het natuurgebied kan verdragen. Okay, ja. Daarvan zegt CDMV dat is een onfaire discriminatie. Ja. Waarom zou een landbouwbedrijf daar maar 0,025% mogen van veroorzaken en een fabriek 1%? Dat is wel een goede vraag. Hè? Wel, dan kom je in een heel technische en beladen discussie mm -hmm. over de milieueffecten van de twee types stikstofverbindingen die dus ter discussie staan. De stikstofoxide via de industrie, mm -hmm. via verbrandingsprocessen daar. En de ammoniak, die uit de landbouw komt. Want er zijn ook studies, ten andere opgeleverd binnen de Vlaamse overheid zelf, die zeggen ja, de ammoniakdeposities die hebben toch een groter effect. Mm. Iets wat door de Boerenbond bijvoorbeeld en door CD&V niet noodzakelijk ontkend wordt. Uh -huh. Alleen zeggen ze, ja, die verschillende effecten die zijn al meegenomen in de berekening van wat zo'n natuurgebied kan slikken. Dus waarom wordt er nog eens een extra drempel gecreëerd voor landbouwactiviteiten? Dat gaat niet, en dus willen zij die gelijk. Maar dat is met name iets waarvan dat dan de NVA met minister Zuhal Demir, voor Omgeving bevoegd voor het dossier, zegt van ja, als je dat doet... Ja, dan haal je een heel belangrijke pijler van onder dat akkoord. Ja. Dan dreig je misschien dat stikstofbad, zoals het heet, niet snel genoeg te laten leeglopen. Ja, en dan, dan schoppen we het probleem voor ons uit. Ja. En misschien kom je dan weer snel een rechter tegen die zegt van sorry, 1% voor landbouw, dat gaat niet. <hums> Er
0: wordt CDMV ook vaak verweten dat ze telkens met nieuwe bezwaren naar de
1: tafel komen. Is daar iets van aan? Je merkt toch dat daar een zekere uh, opeenvolging was inderdaad van, van op zijn minst speerpunten. En vandaar was toch ook wel het gevoel bij NVA VA van ja, bon, we hebben hier nu al heel wat toegevingen gedaan in dit dossier. We zijn bereid om over verschillende zaken te praten. Geef de boeren bijvoorbeeld kans om een reconversie te doen van veeteelt naar akkerbouw. Laat uh, boeren nog op hun erf wonen tot hun pensioen, ook al moeten ze hun activiteiten daar stoppen. Maar we kunnen niet ja nog meer water in de wijn doen ja. tot op het punt dat er amper nog wijn is. Dus wil CD&V wel een akkoord? Nu, dat wordt dan weer tegensproken door CD&V. Zij vinden dat wat zij voorstellen de logica zelf is en daardoor zit je natuurlijk in een crisis, au fond. Ja. Je hebt twee regeringspartners die van zichzelf vinden dat zij de redelijkheid zelf zijn en de andere partij het op de spits drijft en het om partijpolitiek gewin verkeerd voorstelt. Ja. Het is echt een perceptiestrijd. Het is heel zeker een perceptiestrijd, om, al is het maar omdat het zo technisch is natuurlijk. Er ja, zijn weinig ja. mensen buiten de Vlaamse regering, buiten de Boerenbond en Natuurpunt en uh, wij hier misschien... Uh, ja, die, ja, misschien. Die, er, ...die er nog maar iets hebben over gelezen, wat ja. dat nu is. Die, hoe, vooral hoe dat akkoord ineens zit, ja. die programmatorische aanpak stikstof. Dat is, ja, dat is een heel, heel, heel technische zaak. Ja, oké. Okay. En
0: in die strijd worden er wel heel forse... Verklaringen afgelegd. Hé. Vooral Sami Medi spant daar nu wel de kroon.
1: Uh, well, lijkt het. Er zijn denk ik veel kandidaten voor die Wisselbeker Forse verklaringen <laughs> in, uh, in de Vlaamse regering um, en in de Vlaamse meerderheid. Maar inderdaad, uh, ja, Sami Medi speelt het heel of schetst een heel zwart toekomstbeeld voor de landbouw in Vlaanderen, maar ook voor onze voedselzekerheid op het moment dat we door zouden gaan mm. met het Sikh akkoord, wat vorig jaar is afgesloten. Ja, hij vindt samen toch wel daar met de Boerenbond van we zijn onze eigen uh, toekomst op het spel aan het zetten. Als we al onze boeren wegjagen, dan zal er straks ja, misschien niet genoeg voedsel meer zijn. Uh, we hebben onze energiezekerheid al opgegeven en in handen van het buitenland gegeven. Onze maakindustrie zit in China, we gaan nu toch ons eten ook niet uit handen geven en straks een veel vervuilendere stek uit Argentinië moeten importeren, terwijl ja. dat we hier de duurzaamste uh, koeien van Europa hebben rondlopen. Dat zijn de argumenten die je toch keer op keer terughoort uit CD&V-kringen, waar men dan zeer kregelig van wordt bij NVA, omdat men vindt dat dat niet fair is. Uh, er is nu een heel groot deel van de veeteelt exclusief bedoeld voor export, waarvan men zegt, van, ja, als we nu bij van spreken, er 30% afdoen uh -huh. van die miljoenen beesten die we hier hebben in Vlaanderen, dan zal het nog wel gaan. Dan ja. zullen we niet alleen genoeg hebben om onszelf nog te voeden, maar ook onze buurlanden. Dus dat is een vals argument van sabotage. Sammy wordt dan uh, gezegd, <laughs> ja. letterlijk door uh, Zoal Demir. Ja, dat is dan ook natuurlijk geen... Etiket uh, dat ervoor zorgt dat men dan bij CD&V-kant uh, geneigd is om te ontwapenen, waar men dan het beeld op trekt van, kijk, met Jan Bon kunnen we wel praten. De minister-president heeft oren naar onze verzuchtingen, maar telkens hij daarmee uh, bij Zoaldemier komt, gaat de deur toe. Dus ja, karaktermoorden langs beide kanten daar. Ja, oké. Okay. Het is een
0: uh, echt duel tussen die twee partijen het gaat over veel meer dan stikstof dat insinueerde Jan Jambon zelf vlak voor de Krokusvakantie. Ik heb uh, de indruk dat er nog andere dingen, politieke dingen spelen uh, die niet direct met het dossier te maken hebben en daarom zal ik deze namiddag de drie partijvoorzitters uh, daarover, daarover spreken.
1: Is dat zo? Spelen er veel meer dingen dan enkel dat stikstofdossier? Uh, er is een, denk ik wel een bredere context, ja. Mm. Uh, dat is natuurlijk de context van een, uh, een partij, CD&V, die, die op zoek is naar een, een remonte uh, mm. die te kampen heeft met slechte peilingen. Yeah. Een nieuwe voorzitter, sinds ja, straks een jaar, die zich nog moet bewijzen. Sami Mehdi, die op zoek is naar ja, hoe kan ik deze partij op de kaart zetten daar waar mijn voorganger Joachim Koens ja, gefaald is, communicatief. En hij probeert dus op een bepaalde manier CD&V weer voor iets te laten staan. Want ja. dat was altijd het probleem. Mensen wisten om duur niet goed meer, ja maar CD&V, op wat stem ik dan nog? Behalve op een partij voor wie... Elk compromis goed is, zolang ze maar aan de macht is. Ik, uh, ik trek het nu wat op flessen. Maar dat beeld probeert Sammy Medi heel hard te keren. Herinner u? Discussie rond de kinderbijslag. Uh -huh. Wij zijn de partij van het gezin. Hij heeft ook al gezegd, wij zijn de partij van de ouderen. Maar wat hier speelt, is natuurlijk wij zijn de partij van de boeren. Ja. En eigenlijk breder genomen van het platteland. Dat ja. is het frame dat hij optrekt. Vlaams Belang... Het voert heel hard al campagne in die lokale afdelingen rond het thema stikstof. Uh -huh. Men is de boer aan het pesten. Men is met onze voedselzekerheid aan het zollen. En eens, CD&V laat dat allemaal toe. Uh -huh. Dat is een dodelijk frame voor die partij op lokaal vlak. Ja. En dat probeert Sammy Medi heel hard te keren door er een ja, tweestrijd van te maken van NVA, stedelijke partij, rijdt voor de industrie... Met name die in de Antwerpse haven. Wij rijden voor al die andere 200, uh, laten we zeggen. Gemeenten die geen grote steden zijn, uh, maar waar mensen wel nog altijd willen kunnen boeren. Mm -hmm. En uh, waar mensen het uh, niet begrijpen dat men in Brussel zo lichtzinnig de keer gaat. Dus dat is echt wel het beeld uh, dat hij optrekt. Maar dat zou natuurlijk makkelijker zijn, allemaal moest hij in de Vlaamse oppositie zitten. Nee, nee, uh, want, finaal, ja, zit hij wel in een regering. Dan is de vraag: waar ligt de lat? Wil CDNV een akkoord? Die vraag stelt men openlijk bij NVA, waar men het gevoel heeft: ja, is er daar ergens nog een, een bod waarvan CDNV bereid zal zijn om het te aanvaarden of niet?
0: Ja, oké. Okay. Maar het is wel heel belangrijk, vooral voor MVA, dat er nu wel een akkoord komt, denk ik. Hè?
1: Want je zou natuurlijk ook kunnen redeneren, oké, okay, het is zo lastig voor een van onze coalitiepartners, voor NVa. Ja, goed, stikstof is dat nu echt het, het dossier ja. om uh, onze Vlaamse regering met onze Jan Jambon uh, het leven zo zuur te maken. Laat ons dit, ja, laat dit passeren. En zo stelt NVa zich ook niet op. Mm het -hmm. heeft vooral te maken met het feit dat we echt wel een stikstofakkoord nodig hebben. Ja. Omdat je daar met een fundamenteel probleem zit voor de verdere economische ontwikkeling van je regio... Uh, voor de ontplooiing van landbouw en industriele activiteiten. Dus daar moet rechtszekerheid gecreëerd worden. <lacht> en dat is een fundamenteel debat. Dat gaat naar het hart van hoeveel industrie kunnen we nog hebben in Vlaanderen en wat voor een landbouw willen we naar de toekomst toe. Dat is dus cruciaal. Daar wijst N-VA ook op. <lacht> maar natuurlijk, het is ook de partij die de Vlaamse regering incarneert. Ze leveren de Vlaamse minister-president... Het functioneren van de Vlaamse regering op zich is voor hen essentieel als contrast voor wat zij dan beschouwen als een kwakkelende, slechte, federale regering. Uh -huh. Dus het beeld moet zijn, federaal, Vivaldi, stilstand, kunnen geen akkoorden sluiten, yeah. uh, diepe schulden. Vlaams, wel akkoorden, goed voor de toekomst, uh, met een begroting die naar een evenwicht gaat. Yeah. Dat is het beeld waarmee N-VA ook naar 24 toe naar de kiezer wil. Yeah. Maar... Ja, heel die benadering van de N-VA, van die Vlaamse regering en hoe men daarmee dat, dat tot inzet bijna wil maken van hun campagne. Mm -hmm. Ja, dat dreigt nu natuurlijk de kapsijzen op, het, op de vaststelling dat je ook in Vlaanderen nog moeilijk tot akkoorden komt. Ja, absoluut
0: straks hebben we het uh, nog even over die vreemde de van Jan Jambon die plots niet naar de koning liep maar naar de partijvoorzitters en we hebben het ook over de kans dat vooruit de zaak komt depaneren maar eerst gaan we er even uit voor reclame
1: dag dames, dag
0: heren het geefjes tijd Albert Heijn heeft weer iets prachtig in de rekken verspreid stel u voor Koken zonder drama. Alles wat je nodig hebt in één pakket te samen. met al
1: ja, die restjes, het is helemaal op maat. En je kunt het niet verpesten als je volgt wat er staat. Het is makkelijk, vers. En één enkel woord. verspakket waar je zeker mee scoort.
0: Ontdek alle verspakketten van Albert Heijn. En bekijk zeker ook de webserie op dewereldinhetklein.be. De. Dat is het lekkere van Albert Heijn. Jan Frederik terug naar jou. Jan Jambon zag het de vrijdag voor de krokusvakantie niet meer zitten en hij stapte naar de partijvoorzitters van uh, zijn Vlaamse regering. Welkom in Antwerpen. Heeft dit overleg iets opgeleverd? Dat is mijn eerste en enige verklaring. Welkom in Antwerpen.
1: Ik ben blij dat u er bent. Het is linkeroever.
0: Bart Wever wou niets zeggen over dat uh, overleg aan de VRT. Weet jij intussen meer?
1: Well, dus een... Laten we zeggen, een soort van uitgelokte crisis... Die zijn effect gemist heeft. Okay. Wat daar gebeurd is. Jan Jan heeft eigenlijk de ultieme kaart op tafel gelegd. Die van een regeringsval. Nu, dat is relatief, want de Vlaamse regering kan niet vallen. Mm -hmm. Tenzij dat er meteen een alternatieve meerderheid in de plaats komt. Want je kan geen vervroegde verkiezingen hebben. Ja. Dat is omdat je Vlaams parlement is verkozen voor vijf jaar. In 2019. De volgende keer dat we gaan stemmen is mei 2024. En daar kunnen geen vervroegde verkiezingen Komen. Okay. Zo simpel is het. Ja. Dus je speelt altijd met de 124 zetels die je hebt in het Vlaams parlement. Uh -huh. Maar, dus Jan Bond stelt vast, ja, ik, heb hier, ja, ik raak er niet uit. Uh -huh. uh, ik heb hier een, een begin van een akkoord op tafel liggen. de fameuze non-paper van uh, Zuhaldemir. Maar de CD&V wil niet onderhandelen op basis van dat document. Dus hier stopt het voor mij, ik ga naar de voorzitters. Het is natuurlijk het erkennen van de mislukking. Uh -huh. Vervolgens gaat hij bij die voorzitters, inderdaad, op linkeroever in Antwerpen, uh, en die zeggen, ja, we nemen akte van, van het feit dat het niet lukt, maar doe nu toch maar verder. Ja. Dus je staat eigenlijk na die demarche geen millimeter verder, maar je autoriteit als minister-president is misschien wel wat gehaven, ja. omdat je wel al erkend hebt, het lukt me niet. Dus waarom zou je dan op... Week twee wel lukken, wat op week één niet is gelukt. Tenzij dat daar ergens iets verandert, maar dat zien we nu nog niet. Ja. Dus ja, heel die demarche om via die voorzitters een soort van nieuwe energie los te krijgen of dynamiek te ontketenen, die dan ergens de zaak deblokkeert binnen de regering. Dat is, dat is helemaal mislukt. Ja. Ja. Uh, dus het had, ja, het had wel het voordeel van de duidelijkheid. Jan Bon die zegt, het gaat niet. Om dan vervolgens vast te stellen, maar het moet wel gaan. Alleen is de vraag nu, ja, zal het gaan? Zal het gaan, dat is inderdaad de vraag. En dan was daar maandagochtend plots uh,
0: vooruit, voorzitter Conor Rousseau, die op Radio 1 zelfs een wisselmeerderheid aanbood. Wat dit betreft, hè, uh, we zijn het met veel niet eens met de Vlaamse regering. Maar wat dit betreft. Dus ja. ja, wat ik ging zeggen, ja, ja uh, op dit punt zouden wij voor de plannen van minister Mier stemmen.
1: Ja, Jan-Frederik, wat is uh, daar de strategie van? Het is altijd leuk om als oppositiepartij de constructiviteit zelf te zijn op een moment dat de meerderheid natuurlijk aan flarden is geschoten. Het is ook niet de eerste keer dat hij dat doet. Ja, dat feest is toen niet doorgegaan. Het ziet er niet naar uit dat het nu wel zal doorgaan. Uh -huh. Men beseft ook bij, bij NVA va zou dat opnieuw een heel vreemd precedent zijn. Wisselmeerderheden eigenlijk valt je regering dan echt in de feiten zou dat nu betekenen dat CD&V de Vlaamse regering uh, vaarwel zegt uh, dat je met de minderheidskabinet overblijft van Open VLD en N-VA. Dat vervolgens niet structureel zal gedepaneerd worden natuurlijk. U mag uh, niet
0: de indruk doen ontstaan bij mensen een wisselmeerderheid dat wij in de Vlaamse regering zouden stappen ofzo. Daar is het uh, regeerakkoord echt veel te slecht voor om ons daarbij aan boord te krijgen.
1: Je hoort ook bij CD&V, zegt men ja, maar wij willen echt wel een akkoord. Bij N-VA zegt men ook, dit is nu niet aan de orde. Maar bon, de, de hete patat, hè, pun intended in landbouwdossier, ligt nu bij CDNV. Bij CDNV zegt men: nee, nee, die hete patat ligt bij NVa. Ja. Voilà. En je bent altijd terug naar af in dit dossier.
0: Ja. Vrijdag uh, gaan de boeren ja, langskomen, zeg maar, uh,
1: betogen. Gaan ze voor die dag een akkoord bereiken, denk je? Ik wil met jou wedden om een zak patatten en een kilo gehakt, dat het. Uh dat er geen akkoord zal zijn, vrijdag. Ik zal er nog eens over denken, of ik daarin wil meestappen.
0: Maar zeg eerst eens, waarom, waarom dat sowieso geen, niet zo zal zijn volgens
1: jou? Omdat naar alle signalen die we ontvangen, er vorige week ja, niet echt is uh, vooruitgang geboekt in die technische onderhandelingen. De sfeer binnen de regering lijkt mij enkel nog verder onder nul te zitten. Dus om die dynamiek nu helemaal weer op gang te krijgen, uh, ook... Onder druk van zo'n betoging. Dat is ook nooit comfortabel voor de politiek. Om onder druk van de straat dan maar een akkoord te sluiten. Mm. Ik hoorde toch een, een aantal protagonisten die dit weekend zeiden: van ja, hier gaat toch nog even tijd moeten overgaan. De vraag is hoeveel tijd dat zal zijn.
0: Ja, zo zitten we weer met een uh, regering die stilstaat. Jan-Frederik Abloos, dankjewel.